0: Damos inicio con las principales informaciones de esta jornada El candidato presidencial del movimiento Otro Camino, Ricardo Lombana, confirmó este jueves que padece de cáncer de próstata. Lombana aseguró que se encuentra bien y que está seguro de que saldrá adelante y que la enfermedad fue detectada en una etapa temprana.
1: He sido diagnosticado con cáncer de próstata. Me enteré hace unos días y los estudios posteriores confirmaron la noticia. Es un momento difícil. Para cualquier persona lo es, solamente el escuchar esa palabra. Pero lo recibí rodeado del afecto de mi familia y con la tranquilidad de saber que es un tipo de cáncer totalmente curable.
0: La ley de medicamentos recién en, aprobada en tercer debate de la Asamblea Nacional espera la sanción del presidente Laurentino Cortizo.
2: Con 45 votos a favor, cero en contra y una abstención, el órgano legislativo avaló la reforma a la ley 1 de medicamentos, una iniciativa que desde hace meses esperaba su discusión a solicitud de los usuarios del sistema de salud, quienes piden respuestas ante la escasez de fármacos esenciales.
3: Si se sabe cuál es el, el, la lista de medicamentos que el panameño necesita para salvaguardar su vida, ...que haya en las instituciones públicas. Eso es lo más importante. Y por supuesto que la persona no tenga que ir a la farmacia a comprarlos.
2: El proyecto incluye la creación del Observatorio Nacional de Medicamentos... ...que jugará un papel importante en la publicación de los precios de referencia de las medicinas. La iniciativa también busca simplificar los procesos de compra... ...disminuir la burocracia y abrir las negociaciones con empresas farmacéuticas. Tengo
1: que esperar para ver cuáles son los verdaderos resultados... ...porque esto es como tener... Una herramienta que si no se usa bien o si no le da la gana a algún ejecutor de usarla, los precios no van a bajar. Lo que sí eh, me está preocupando muchísimo es, es que ya la escasez de medicamentos no solamente es en el sector público, ya en las farmacias particulares hay escasez de medicamentos.
2: El diputado independiente Edison Brose, el único que se abstuvo en la votación, justifica su decisión porque a su juicio no todo es bueno en la ley. Sin embargo, yo sí tengo mis aprensiones y es con lo que se le ha vendido a la población, de que los medicamentos van a bajar. Para mí eso es falso, porque las medidas que están aplicando, por ejemplo, controles de precios, aumento de la burocracia, aumento de oficinas, más personal, esas cosas no disminuyen los precios. El documento excluye sanciones penales contra los proveedores que se prestan para retrasar la entrega de insumos y medicamentos. Félix Antonio Chávez, Econios.
0: El Ministerio de Salud recibió este jueves un nuevo lote de la vacuna Pfizer contra el COVID-19. Se trata de un lote de 183.360 dosis de la nueva vacuna reforzada de Pfizer para fortalecer el proceso de vacunación contra COVID-19. Estas dosis serán distribuidas por grupos de población de 6 meses a 4 años, de 5 a 11 años y de 12 años en adelante. También anticiparon la llegada de más dosis en los próximos meses.
3: Para el próximo mes nos va a estar llegando 177 mil dosis y para el mes de abril nos llega la última remesa por arriba de 250 mil dosis. Estas dosis van a estar distribuciéndose a medida que van llegando. Siempre hemos priorizado por los grupos más afectados, los niños menores de 5 años, los adultos mayores de 60 y de esos los que tienen comorbilidades.
0: El expresidente Ricardo Martinelli ha sufrido ocho rechazos de amparo de garantías relacionados a la condena en su contra de 10 años y 6 meses de prisión por lavado de dinero en el caso New Business.
2: La defensa del exmandatario y candidato presidencial Ricardo Martinelli nuevamente fracasa luego que la Corte Suprema de Justicia rechazara un recurso que buscaba que se dejara sin efecto el fallo expedido por el Tribunal Superior de Liquidación.
4: También el juzgador tiene la facultad de denegarlo cuando estos son evidentemente dilatorios. y Me parece que esa ha sido la tendencia, eh, por una parte, presentar recursos dilatorios y por la otra, la administración de justicia, denegarlos por dilatorios.
2: La máxima corporación de justicia determinó que los jueces en el proceso han actuado en derecho. En el caso New Business, aparte de la condena por blanqueo de capitales, existe una sanción de una multa de 19.2 millones de dólares.
4: Hay una justicia para Martinelli distinta para los demás, puesto que los van para garantía. Usan, usan seis meses, o, lo, las casaciones duran un año, dos años, pero con Ricardo todo es a tambor batiente.
2: José Isabel Blandón, compañero de fórmula del candidato presidencial Rómulo Rux, dice no temerle a las aspiraciones de Martinelli. Martinelli, si corre, tampoco lo veo... Eso que dicen las encuestas que él publica de que él está, está en, en 50%, esa no es la... ¿Usted no la, lo ve sobrado? De, yo no lo veo sobrado para nada. El exmandatario presentó una recusación contra la magistrada María Eugenia López y una advertencia de inconstitucionalidad. Por ahora se está a la espera de la admisión o no de un recurso extraordinario de casación que podría inhabilitar a Martinelli como candidato presidencial. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que modificó los límites de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá fue presentada este jueves ante la Corte Suprema de Justicia. La demanda fue interpuesta por el abogado Juan Ramón Sevillano y el ex alcalde Juan Carlos Navarro. En el escrito se argumenta que la ley viola el artículo 319 de la Constitución Política de Panamá, el cual establece que la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá tiene entre sus manos proponer los límites de la cuenca hidrográfica de la vía inter oceánica, pero que pese a esta facultad, nunca fue consultada por la Asamblea Nacional para su aprobación.
2: Es una ley de un plumazo que el señor Martín Torrijos eh, derogó sin, este, violando la autonomía del Canal de Panamá,
4: violando las facultades del Canal de Panamá y eh, afectando nuestro ambiente. En el 2006 el señor Martín Torrijos pasa de un plumazo a esta ley, la ley 20 del 2006, que elimina toda la protección legal de la cuenca del canal. ¿Qué justificación puede haber habido para hacer esta barbaridad que dejó sin protección alguna los bosques, la flora, la fauna, los suelos, los
0: ríos? El personal del Cuerpo de Bomberos de Panamá atiende una emergencia de incendio en el relleno sanitario de Cerro Patacón. Unidades de los bomberos trabajan en las labores de extinción de este siniestro en el vertedero. La fuerte brisa ha hecho que el fuego se propague rápidamente. Economía. La opción de Bayano es tres veces más caro que un embalse en Río Indio. Así lo informó el canal de Panamá que sigue buscando el mejor paquete de soluciones que garantice agua por los próximos 50 años.
3: El administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vázquez, confirmó que el Ejecutivo aún no tomó una decisión ante la solicitud de la Junta Directiva de una nueva delimitación de la cuenca hidrográfica que les da la autoridad para ejecutar soluciones de agua como la alternativa en Río Indio.
4: Lo que propone el proyecto de ley es la delimitación clara y geográfica de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá. Mientras eso no aparezca, es decir... Mientras esa definición no esté y la definición de o la autorización de permitir hacer embalse si es lo que es, se necesita, el canal tendría que optar por opciones que no sean embalse pero aún considerando la disponibilidad de nuevas fuentes de agua.
3: En conferencia de prensa explicó que mientras el río Indio no esté dentro de la jurisdicción del canal, no pueden pensar en proyectos en el lugar, ni consultas públicas a residentes, aunque ya han tenido acercamientos con la comunidad puerta a puerta. Al consultar por la alternativa de Bayano, aclaró que se trata de una concesión público-privada en la que tampoco tienen injerencia, aparte que equivale a más dinero.
4: Vallano es
3: mucho más caro,
4: que cualquier otra alternativa, porque una tubería de conducción de agua procedente de Vallano hasta Alajuela pasa por áreas urbanas. Entonces, solo el, número de, de, el valor de la compensación de esa ruta es mucho más alto que una compensación mucho más eh, de una ruta mucho más corta que es lo que representa la ruta de traer agua y trabasar de Río Indio hacia el lago Gatún.
3: También reiteró que todas las opciones siguen siendo estudiadas.
4: Los costos por millar de galones o por millar de metros cúbicos de generar de traer agua de vallano son aproximadamente tres veces más altos que lo que sería hacerlo en, en Río Indio. Y nosotros hemos jerarquizado todas las distintas opciones de tal manera de que podamos ver cuál es la más eficiente.
3: En ese sentido, ¿cuál es la solución más eficiente para el canal?
4: Tiene, debe ser un embalse nuevo como el embalse de Río Indio. De ahí hacia cualquier otra solución, todas las otras soluciones serán más caras que esta que nos sirve de, de referencia para poder tomar la decisión.
3: La construcción de un embalse en Río Indio representaría 11 tránsitos adicionales al día por el canal de Panamá.
0: Ciara Morris, Econews. El ministro de Obras Públicas informó que pese a que el proyecto del cuarto puente sobre el canal tuvo complicaciones con el financiamiento, ya lo aseguraron. Sigue pendiente la fecha de inicio de la obra.
1: Queremos aprovechar obviamente el verano y te explico, los trabajos que iniciaríamos prontamente sería el mejoramiento de suelos en el área oeste del canal y además pilotes de prueba en el área este del canal. Primero tuvimos que resolver este tema del financiamiento que nos tomó algunos meses. Cuando ya lo teníamos prácticamente listo hubo un revés. Eh, por algunas sanciones que tiene uno de los miembros del consorcio, pero eh, el propio consorcio trajo otra opción y se ha resuelto finalmente. Bueno, el proyecto, eh, el costo del proyecto es 1.270.000 dólares en costos de construcción, eh, más a, algunos otros indirectos, más los costos eh, de financiamiento de la obra, disminuyó versus lo que había originalmente.
0: El sindicato de industriales de Panamá cuestionó el aumento de 15% en la tarifa eléctrica que deberán asumir las empresas por la falta de planificación en la demanda. En un comunicado, los industriales señalaron que las autoridades responsables deben buscar los mecanismos para que el 100% de la energía esté contratada y así evitar aumentos ocasionados por el uso de combustibles fósiles. También exigieron una planificación eficaz y medidas que pongan fin a la incertidumbre tarifaria. Conexión Financiera.
1: Bienvenidos a Conexión Financiera, les habla Carlos Araúz. Para competir y ganar una medalla de oro olímpica se necesitan años de dedicación, esfuerzo, entrega, planificación y algo de suerte. Los países también compiten por atraer inversiones, por ver cómo se hacen más interesantes para los mercados internacionales de capitales. Y cuando un país se prepara y hace bien las cosas, se premia con un particular título. ...se le ha asignado el grado de inversión. El grado de inversión es asignado por las calificadoras de riesgo internacionales. Un ejército de analistas financieros se dedican a evaluar la data... ...que sale de cada país y, simplificando un poco la cosa... ...determinan cuál es la probabilidad de que un país deje de pagar sus obligaciones financieras. La actividad económica de un país, su productividad y capacidad de generación de ingresos... ...para cumplir con gastos y pagos de deuda hacen de un país un destino interesante para inversiones. En 2010, Panamá obtuvo el grado de inversión, después de una serie de acciones que empezaron en el año 1996 con la privatización de los servicios de luz y de telefonía, que culminaron con una reforma fiscal que llevó el ITBMS de 5% a 7%, aumentando los ingresos corrientes de forma interesante. Por poco más de 13 años, el Estado panameño ha gozado del título de grado de inversión, ¿Puede perderse el grado de inversión? Para muchos analistas el grado de inversión en Panamá está a punto de perderse considerando el impacto del cierre de las operaciones de Minera Panamá sumado a una larga cadena de instancias que han llamado la atención de propios y extraños. Altos niveles de endeudamiento en una economía que ha visto subidas agresivas en tasas de interés. La inminente crisis de la caja de seguro social. Las acciones de ingeniería económica que han despertado su eficacia. ...desempleo formal... ...aumento de la informalidad... ...y dudas sobre el manejo del gasto público... ...y quizás... ...la primera reacción a estas noticias es... ...bueno, perdimos el grado de inversión... ...por suerte, eso no me afecta a mí... ...nada más lejos de la realidad... ...la pérdida del grado de inversión... ...implica un ajuste al alza... ...en lo que conocemos como la prima del riesgo del país... ...automáticamente... ...todo producto bancario es más caro... ...y por ende más riesgoso... ...el precio de las hipotecas... Autos, tarjetas, todo subirá. La deuda pública, que hoy día excede los 45 mil millones de dólares, se tornará más cara, por lo que habrá menos dinero para escuelas y hospitales, al tener que usar más fondos para pagar intereses. La esperanza es que las calificadoras den una oportunidad a la nueva administración pública, del primero de julio, a tomar las acciones que nos permitan mantener el grado de inversión. De allí, la enorme importancia de entender los planes futuros y quiénes los ejecutarán para que haya prosperidad en Panamá. No perdamos la medalla de oro, que tan difícil fue ganar. Esto fue Conexión Financiera y nos vemos la próxima semana.
0: Al regreso, internacionales.